0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Ficar em casa sem ter contato com muitas pessoas, não poder sair para fazer as atividades da rotina, usar máscara o tempo todo, tudo isso misturado ao medo de contrair a Covid-19 tem mexido com o emocional de todos nós. Afinal, são mais de 200 mil pessoas mortas com a doença provocada pelo novo coronavírus em todo o país A vacina chegou, mas ainda não é tempo de descansar nos cuidados As doses ainda são poucas, né? não tem para todo mundo E se para a gente que é mais jovem é difícil, imagina para os idosos que são do grupo de risco Tudo fica mais delicado Muitos estão longe dos filhos, dos netos E essa solidão pode levar à depressão como lidar com essa doença na terceira idade nesse momento de pandemia, hein? É o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre, quem está com a gente é a psicóloga especialista em psicologia da família e saúde da família, também terapeuta Alda Roberto Campos, boa tarde, doutora Alda. Doutora Alda, a gente perdeu o contato com ela, mas a gente já vai restabelecer, enquanto isso eu apresento o nosso outro convidado de hoje, que é o médico-psiquiatra Júlio Gouveia. Boa tarde, doutor Júlio.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. da Jornal. É um prazer novamente estar aqui participando com vocês. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa fase, esse momento que a gente está vivendo.
1: Agora sim, doutora Alda. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde, Leandro. Boa tarde aos
2: ouvintes.
1: Bom, e a gente convida também os ouvintes. Quem tiver dúvida sobre o assunto, tem algum caso na família que está desconfiado o pai, a mãe, o vovô, a vovó estão meio tristinhos, além do normal. Compartilha com a gente a sua dúvida pelo painel interativo ou então liga para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados. E eu começo fazendo a primeira pergunta para a doutora Alda. A senhora trabalha com como teleacolhedora no programa Atende em Casa do Governo de Pernambuco, né? Esse programa que foi criado ao longo da pandemia para atender a população à distância. Casos de depressão vem crescendo com todo esse turbilhão emocional que a gente está vivendo e, pelo que a senhora observa entre os pacientes, os idosos são mais vulneráveis?
0: Veja, é, cada. Eu tô... Sim, primeiro eu sou psicóloga, sou terapeuta individual, estou aqui como psicóloga. Né? Trabalho no governo do estado, como no Acolhimento no atendimento em Casa mas estou aqui como terapeuta também em consultório online. Veja só, Leandro, é, a vulnerabilidade ela varia de cada para cada fase. Né? Às vezes eu posso dizer que eles estão mais vulneráveis ou menos vulneráveis. Existe uma vulnerabilidade importante quando se trata de pessoas idosas. Né? E nesse momento agora, com a questão da pandemia, isso também traz uma mobilização diferente, por ser identificado como grupo de risco, pela gravidade da doença, não é? Então, traz alguns, algumas particularidades que são importantes de serem pensadas. Uma doutora... Uma coisa que é importante fazer a diferença é tristeza e depressão, que são coisas diferentes.
1: Doutora, antes da senhora continuar explicando as diferenças entre tristeza e depressão, eu vou pedir mais um minutinho para a gente resolver um problema que está trazendo ruído para a nossa comunicação e que pode atrapalhar os ouvintes a entenderem a explicação que a senhora vai passar aqui no ar para a gente. E aí, enquanto isso, eu vou conversar com o Dr. Júlio para que ele conte para a gente assim, que idade a gente precisa ter essa atenção maior com os idosos. Além da pandemia, tem outras questões que podem contribuir para casos de depressão na terceira idade?
2: Então, Leandro, é, a depressão ela é mais comum na idade a partir dos 60 anos, 60, 64 anos, né? Então, é, a partir dessa idade existem diversos fatores de riscos que podem trazer um, a uma tristeza mais patológica, a um grupo de sintomas que podem formar um transtorno. É, então, existe um, uma proximidade maior com o fim da vida... É, alguns distanciamentos de outras pessoas, ou até perdas de outras pessoas queridas. Então, nessa fase, é muito comum a gente se deparar com esses quadros, né? mas a gente precisa saber para onde está indo, porque também é um momento de maiores doenças né? durante a vida, são doenças crônicas podem surgir nessa fase. Então, ficar, prestar atenção aos, aos quadros clínicos que podem surgir, fazer, podem trazer depressão ou transtornos de humor secundário a esses quadros clínicos e olhar para essas pessoas que estão do nosso lado, né, que estão agora talvez mais isoladas né, por conta da pandemia, é, para tentar diferenciar se aquilo dali é uma tristeza, né, que é, pode estar passando por um luto ou se é uma coisa mais patológica, qual é a diferença disso tudo?
1: Vamos então voltar com a explicação da doutora Alda, que ia falar exatamente qual é a diferença entre uma tristeza, que é um sentimento comum, e a depressão. Por favor, doutora Alda.
0: É, a, a tristeza pode estar presente na depressão, certo? Então, mas quando não... geralmente o um quadro de tristeza, ele tem um estímulo definido. Então, nesse momento agora, muitas pessoas estão vivendo perdas, estão vivendo é, mortes, vivendo luto. Então, é natural e é esperado que a tristeza seja um sentimento presente na vida, nesse momento da pandemia, principalmente a ameaça da finitude, todas essas questões que estão sendo vivenciadas. A depressão, ela é uma doença, um quadro, patológico, Que vai ser desenvolvido com vários sintomas, mudanças abruptas de comportamento, a pessoa que, que é mais comunicativa, muito alegre, de repente ela vai começar a se isolar, um aumento de irritabilidade, dificuldades no sono, e aí ou dormindo demais ou com insônia. Né? Então, os extremos coisas que precisam ser mais observadas, mais olhadas nesse período para poder fazer uma identificação mesmo do que é um quadro depressivo. A alimentação, então algumas depressões elas se manifestam pela ansiedade, então aumento muito grande de apetite ou uma perda de apetite também porque pode acontecer a pessoa começar a perder o interesse, perder a motivação pelas coisas que ela fazia antes e isso vai agravando e vai aumentando esse afastamento dessa pessoa com as outras pessoas. Né? Então, mudanças abruptas de comportamento precisam ser bem observadas. Quem faz o diagnóstico é o profissional. Então, quando a quem está nos ouvindo e fulaninha ou fulaninho estão assim, ou seja, quem vai fazer um diagnóstico com um profissional qualificado, que pode ser da área da psicologia ou da, da área da psiquiatria, que vai ouvir essa pessoa e vai fazer essa avaliação.
1: E agora a gente segue a nossa conversa falando do tratamento. Dr. Júlio, depois, uma vez identificado o problema, como que deve ser o tratamento da depressão na terceira idade? Ele, às vezes, pode ser mais complicado por causa da idade avançada, por causa dos medicamentos que são usados?
2: Pode sim, Leandro. É, e é muito importante a gente lembrar que muitos desses idosos eles procuram, geralmente, os seus médicos né, que já estão em acompanhamento, é, a maioria deles até na nossa rede, na atenção primária, né, os postos de saúde. É, mas eles, a gente tem estudos mostrando que 50% desses idosos só são diagnosticados corretamente né, na rede primária. Então, às vezes demoram bastante. É, algumas vezes, depois de, de um ano, ainda estão passando pelos mesmos critérios diagnósticos, ainda não resolveram é, a quantidade de outros medicamentos eles já usam, pode dificultar a escolha de uma bom medicação ou de um bom tratamento, né? Agora, antes de falar da medicação, a gente precisa sempre lembrar é, dos tipos de, de terapias, né? Que a gente pode tentar ajudar nesse momento, né? A psicoterapia é muito importante para o acompanhamento do idoso com transtorno grave, né? Transtorno moderado a grave. É, e aí, sim, quando a gente precisa de uma medicação... É, a gente precisa também diferenciar se esse transtorno é apenas um transtorno, apenas no modo de falar, mas se é um transtorno depressivo de um polo só ou se é um transtorno depressivo de dois polos, a gente também tem outra categoria né, de depressão, quando a gente fala depressão de uma forma genérica a gente pensa só aquela tristeza, mas também existem tipos de depressão em que varia entre momentos de maior alegria, alegria muito grande, muito, muita energia, ou se isso também, quando a gente é, nota, muitas pessoas podem trazer essa queixa de não estar tá lembrando muito, né? Muito, é muito frequente nessa faixa etária que a depressão tem um envolvimento cognitivo muito grande. O envolvimento da atenção, né? Eles vão começar a dizer que não estão lembrando das coisas. Então, a gente chama uma... uma uma característica clínica né, que a gente chama de pseudodemência a demência meio falta pseudodemência depressiva em que vai ver um envolvimento muito grande da atenção, da cognição e a pessoa não consegue lembrar muito bem né, das coisas que está fazendo e algumas vezes fica achando que tem que diferenciar né, se isso não é uma demência ou se isso é relacionada a esses sintomas de humor e aí sim entrar na, no, nas medicações que podem ajudar né? o tratamento a gente precisa sempre lembrar de que é, muitos casos precisa sim da medicação né? medicação por um tempo não é a vida toda também né? geralmente é por um tempo que a gente faz, seis meses a um ano para um tratamento e lembrar também sempre das medicações que podem causar efeitos colaterais no idoso a gente vê muita sensibilidade Há efeitos ruins que a medicação pode fazer. Né? Então, algumas medicações podem trazer algumas dificuldades a mais para o idoso do que para o adulto.
1: Então, a gente já percebeu que pode ser mais complicado um tratamento na terceira idade, né, contra a depressão, usando os medicamentos e o melhor seria a prevenção mesmo, né. Mas antes de falar da prevenção, a gente vai conversar com o Jailson, o ouvinte que ligou para cá para participar do nosso consultório ele é do bairro do Curado. Oi, Jailson, boa tarde.
3: Boa tarde. É sobre um colega meu, que ele tem mais ou menos 55 anos para 63 anos. Ele trabalhava numa loja e, de repente, aconteceu um problema de depressão nele, de segundo a família. Ele faz um ano que não volta a trabalhar nessa loja aqui. Ele é, ele é professor, vende livros, mas não rodou mais. O que é que pode ter causado isso, eu não sei. Mas que ele era ativo, era. Aí, não entendo muito da área, eu não sou leigo. Aí, o, o medicamento, se ele estiver tomando a medicação... Pode demorar, fazer esse efeito, demorar um ano, assim, mais ou menos, uhum. ou ele, se ele não tomar, aí não vai resolver quase nada. Se ele estiver tomando, uhum. resolve rápido, rápido. Como é isso? Sabe me explicar, doutor?
1: Vamos passar aqui, então, para os doutores. Obrigado, viu, Jailson, pela sua participação. É... doutor Alda, a senhora acompanha os pacientes ao longo da terapia, né? E acompanha também a evolução deles... Quando eles fazem uso de medicamentos Nos idosos esse, Essa resposta ao medicamento químico né, com, me, com remédio Pode demorar mais?
0: Uma coisa importantíssima é Não dar remédio por conta própria Não tomar remédio por conta própria O risco da automedicação Em todas as idades é muito grande Então é preciso que seja Um médico e de preferência Um médico psiquiatra que é especialista nesse, nesse, Nesses casos Certo? Então, a, o cuidado com a automedicação é muito importante. A gente tem um índice altíssimo de pessoas que tomam remédio para dormir por conta própria, que tomam né, remédio para se acalmar, entre aspas, por conta própria. Então, isso é bem arriscado. A medicação, como o próprio Jair perguntou, né, se ele não sabe direito de onde, se, por que, que aconteceu isso, de onde veio a depressão ela é uma doença que ela é multifatorial tem várias coisas que podem gerar e várias coisas ao mesmo tempo podem gerar o processo depressivo inclusive tem estudos que falam de algo hereditário também então não vai se, muitas vezes não vai se identificar qual foi a causa daquela depressão porque é um, uma doença multicausal o processo do uso da medicação ele precisa desse diagnóstico e uma medicação específica para cada quadro, para ver se não é um transtorno bipolar, como o doutor é, Júlio falou. Mas ele não é só uma coisa orgânica, é uma coisa só medicamentosa. Então, é importante sim a terapia, para que a pessoa possa trabalhar as emoções e os sentimentos provenientes da própria vida, dos vínculos, a gente vive num sistema né, capitalista que fala muito da produção, então geralmente na terceira idade a pessoa vai tendo um desinvestimento nesse ritmo, Há muitos se aposentam e aí se não tem um cuidado com esse tempo, com essa forma diferente né, de ritmo de vida, pode causar esse processo de adoecimento pode contribuir para esse processo de adoecimento. Um outro sinal importante, é, Leandro, é assim que o nessa vazio. Na, na terceira idade, os filhos, alguns filhos, né, passam a lidar com a vida deles, cuidar da vida deles, e há um, um isolamento, um abandono, às vezes, de projetos e de cuidado com essa família, com esses pais, com esse outros. Às vezes, a perda do parceiro ou da parceira. Então, são várias questões aí que podem ser trabalhadas. E aí, por isso que é importante a terapia ocupacional, é importante a psicologia, é importante um cuidado multiprofissional também. Agora... Atividade física. Isso. Então, ter um profissional de educação física que possa acompanhar a fisioterapia. E tudo isso é necessário nesse processo de vivência Dessa etapa que faz parte da vida, né? A gente está vivendo atualmente um alongamento da vida, as pessoas têm expectativa de vida maior e precisa se investir na qualidade dessa, da vida dessas pessoas na terceira idade também.
1: Atualmente, quando a gente fala de pessoas com mais de 60 anos, a gente não está falando necessariamente de aposentados mais, né, doutora? Inclusive, durante a pandemia, né, por ser do grupo de risco, as empresas... Liberaram esses, esses, esses trabalhadores né, com mais de 60 anos para ficar em casa e aí, além de tudo, ainda a pessoa perdeu a atividade dela profissional né. Então, eu queria perguntar para a senhora agora do ponto de vista da prevenção, quando que a gente pode começar a pensar nisso na terceira idade, antes dela antes da depressão chegar, e que atividades tem que fazer parte da vida da pessoa, da rotina, para evitar que a depressão se instale após a aposentadoria, após a, a, esse momento em que a pessoa pode se sentir menos produtiva?
0: Eu costumo dizer que as gente, quando nasce, já começa a envelhecer. Né? Então, é importante o investimento na qualidade de vida, inclusive antes do envelhecimento. Então, a, a prevenção está ligada a esse autocuidado. Buscar coisas que fazem bem, o ter atividades recreativas, a importância do cuidado com a saúde mental precocemente, o cuidado com a alimentação adequada, os vínculos familiares, relações sociais, tudo isso são fatores que vão ajudar no processo do envelhecimento. Uma outra coisa. Que é um sinal importante que tem o programa para discutir isso, porque é bem profundo, é a questão de que a gente tem também um, uma ditadura das né O idoso, ele precisa se adaptar também às modificações que ele está vivenciando no corpo, vivenciando na mente. Todo esse processo vai ajudar numa qualidade de vida boa. Então, se adolescente eu corria 30 quilômetros e agora né? idoso. Eu só consigo correr dois, correr um, ou não consigo mais correr. O que que pode ser feito para ampliar esse lazer e esse prazer? Então, essa reorganização da vida para cada fase é muito importante. É.
1: Né? E às vezes a gente até faz isso, né? Aqui no nosso trabalho, tem esse meia-culpa aí. A gente pega exemplos de idosos que correm maratona e coloca esse idoso num altar, né? Esse uhum. idoso é um herói. Então, os outros que não fazem parte desse grupo, né? Eles devem se sentir menores mesmo, né? Por causa dessa ditadura, de, dessa, desse destaque que ganham os idosos que estão aí ativos de uma forma diferente de pois outros. Pois é, mas
0: aí, essa história desse idoso já começou antes. É. Eu recebi recentemente... Um Vida de WhatsApp de uma idosa fazendo estrela, plantando bananeira e dizendo assim, você quer envelhecer assim? Aí eu, eu brinquei. Eu disse eu nunca fiz isso com 20 anos, não fiz isso com 50, não vou conseguir fazer com 70. Né? Então, esse cuidado dessa figura idealizada, tanto da juventude, quanto de força, que precisa ser reconfigurada. Né? Uhum. Ser é idoso tem suas características. Uhum. A pessoa vai envelhecer como ela é. Esse cuidado com esse padrão idealizado, porque ele é também um fator que faz com que as pessoas sofram. Uhum. Né? Porque não vão conseguir alcançar.
1: Vamos, então, agora ouvir o Carlos de Jardim Atlântico, que também ligou para cá para participar do consultório. Carlos, boa tarde.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutores. É, eu às vezes eu fico pensando, eu tenho, eu tenho uma mãe que está com 91, vai fazer 92. Mas é, a atenção para ela é tão grande, filha, filho, e ela hoje ainda está com uma mente bem tranquila. Ela vai começar a indiação, então, já disse que não tem medo, que quer tomar medo. Aí, o que eu fico pensando, é que a atenção, eu não, não compro nem. Porque a gente tem a vida dura, dia a dia, dia, mas eu acho que a atenção às vezes faz um pouco de falta. Hoje com essa informática, essa corrida louca, eu acho que também atrapalha muito. E o incentivo também é que pratique caminho, se não corre, faz um pouquinho, lá numa praça, lá na, no, na, no mar, quando for possível, porque aí eu acho que a mente trabalha mais. Obrigado. Filho.
1: Obrigado pela participação, Carlos. Doutor Júlio, qual a importância das, dessas atividades para mente da gente, né? eu vou dar o exemplo que está dentro da minha família, vou, vou pedir licença aqui para os ouvintes. A minha avó tem mais de 90 anos e ela é, é testemunha de Jeová e na religião dela há muita leitura. Então há anos ela faz muita leitura de revistas com é, o tema da religião a, a, e tem as reuniões e aí ela tem aquele círculo social... É importante manter isso né, para que a pessoa tenha uma saúde mental melhor na terceira idade, doutor.
2: É sim, né, Leandro? É a busca de, um, de uma atividade física, né, mental. É, a gente vai produzindo novas sinapses todo dia, né, vai produzindo novas é, informações e isso faz com que a gente é, esteja sempre é, buscando novas experiências. Então, é importante é, que faça, em algumas atividades que não fique muito parado, né? A gente fica sempre na TV ou na, é, no, no celular, porque termina né, que, que se, se isola muito mais, né? O idoso se isola muito mais quando está só no WhatsApp. Tá, hoje em dia, a gente vê talvez até mais idosos do celular do que adolescentes. A gente vê numa mesa, assim, tem, muitas vezes são mais... É, é, olhando né, o whatsapp não socializando muito isso faz com que maior, cause o maior isolamento né? mas a atividade física né, como o Carlos falou aí, é, além do benefício cardiovascular né, o benefício para o corpo ele vai causar um benefício também para a mente a produção de maiores de hormônios de, é, é, maior atividade hormonal maior atividade é, circulatória no corpo e também de, se a pessoa faz uma atividade ao ar livre, né, ela pode estar exposta à iluminação solar e isso vai causar também um aumento de vitamina D, a baixa da vitamina D também está associada a quadros depressivos, alterações é, é, cardiovasculares também, né, quando a pessoa tem um problema cardiovascular, tem muita associação com quadros ansiosos e depressivos é, então, o exercício físico vai é, causar uma alteração é, física e também mental posteriormente, porque vai ter um benefício no geral, né? Então, a, a, como a leitura, como você falou, a leitura de livros né, é, também está tá, associada a uma maior atividade mental, é, que a pessoa se renove, né? além disso também esses quadros a gente vê muito paciente que traz que passou por processos depressivos ansiosos e que isso também causou um novo significado para a vida sabe é, muitas vezes a gente olha para a ansiedade a depressão como inimigos né como aquelas coisas que que é, tem que ser evitada claro é, tem seu risco claro mas muitos pacientes trazem que esse momento foi construtor para a vida dele é um momento que ele pôde olhar a vida de outro jeito, ele pôde conhecer coisas novas. Né? Tem é, alguns pacientes que vão para a parte da religião depois que passam por quadros desses e encontram a religiosidade, a espiritualidade depois que passam por isso. Né? Então, buscam um propósito de vida depois desse processo. Então, sim, os, o exercício físico, a atividade é, de leitura, atividade social tudo isso vai contribuir de forma preventiva para esse, esses quadros né, de alterações de humor.
1: Agora, para a gente encerrar o nosso consultório, eu queria perguntar para a doutora Alda se é comum ou se é mais comum entre os idosos uma resistência para entender o processo da, do cuidado da saúde mental, porque hoje em dia a gente se fala muito em saúde mental, a importância de cuidar dela, mas há um certo preconceito ainda grande por parte da população em relação ao assunto. Para os idosos, é mais difícil de entender? Não é uma dor no braço, uma dor na barriga? É um problema de saúde mental? O que, que é isso ou não? Alguns,
0: alguns idosos, eles já tinham o um quadro anterior né, a, a chegar na terceira idade. E aí essas pessoas têm mais uma uma facilidade de aceitação e de entendimento. Outros ficam assuntos que vão dar conta sozinhos, né? Que vão conseguir resolver, que é uma bobagem essa história. Tem muito preconceito associado. Sim. Agora, uma coisa que eu queria trazer, é, Leandro, que foi colocada pelo, por você e pelo ouvinte Carlos, é a questão de respeitar o desejo do idoso. Uhum. Você trouxe o exemplo da sua avó e trouxe o exemplo da mãe dele. A pessoa idosa, ela não perde a capacidade de desejar. De isso precisa ser respeitado. O que é que ela gosta de fazer? Então, não tem nada de imposição. Tem que andar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso gera uma angústia. Essa pessoa cuidou da família a vida inteira. Então, agora, na defesaidade, é a hora dela ter um... O retorno desse cuidado, mas não se perde o respeito pelo desejo dela. Então algumas pessoas vão topar e ir para um atendimento psicoterápico, outras não têm mais resistência, mas precisa ser compreendido como uma forma de cuidar. Sim. Entende? De acolher o desejo, de acolher a, as vontades também dessa pessoa, da escuta. Né? Às vezes, a pressa faz -se que você queira, que o outro corresponda imediatamente. Bota o prato do idoso para ele comer, coma logo, está na hora Trata estar, como incapaz,
2: comer.
1: né?
0: Trata muito acelerado E uhum. aí é importante respeitar esse ritmo. Uhum. Ouvir, quer comer agora? Quer comer daqui a pouco? Né? E aí vai é, ajudando essa pessoa a entender essa necessidade de um cuidado especializado.
1: Certo. Doutor Júlio, queria pedir para o senhor encerrar, dizendo para a gente como que a participação da família pode ser importante na prevenção e durante o tratamento de uma depressão na terceira idade.
2: Que ótimo lembrar disso, Leandro. É, a gente precisa lembrar que na depressão, nessa, nessa época, é, a tristeza não é o principal sintoma, né? Então, muitas vezes os idosos não estão dispostos a falar sobre os sentimentos, não querem falar... É, sobre o que está sentindo e é, as, essas queixas principais podem vir como você falou, essas dores né? muita dor, está sentindo uma dor aqui, uma dor ali que não melhora ou a queixa cognitiva de não lembrar não está conseguindo lembrar das, questões, das coisas então muita atenção para a família, para aqueles idosos também que ficam muito quietos que perdem interesse pelo que antes gostavam fica mais apático, né? aquela insensibilidade, indiferença quanto às, às coisas do dia-a-dia. -dia. Então, é, são esses, esses principais sintomas que precisam ter atenção, né? isolamento, é, não querer fazer as coisas é, do dia-a-dia, -dia, as atividades rotineiras. Então, olhar bem para isso, né? a família vai estar nesse papel de estar ali por perto evitar também um pouco esse isolamento maior do que a gente já vive né uhum. um isolamento tão grande então tentar evitar de alguma forma ligar para saber como é que está se informar se mostrar presente para que quando identificado né saber entender o que é que ele está passando quando identificado procurar um profissional de saúde mental que possa ajudar se houver alguma questão né de tratamento ou não, né? Então, tá muito perto. Também lembrar, principalmente nesse momento, dos pacientes que foram, que passaram por hospitalização recente, né? Uhum. Então, muita gente que tá vindo aí de quadros é, de internamento por conta do Covid ou até por outras questões, né? A taxa é muito alta desses pacientes que, quando voltam, a taxa de ter depressão pode chegar até 30%, 40%, né? De, de quadros depressivos. Então, é... Prestar bastante atenção nesses pacientes que tiveram hospitalização hostal, recente é, para ver a evolução dele, como é que vai estar, se vai ter alguma queixa em relação a isso ou não.
1: Certíssimo. Ouvir, ter ouvidos para ouvir. Obrigado, doutor Júlio, pela sua participação no consultório de hoje.
2: Eu que agradeço a vocês. Obrigado. Uma boa tarde, muito nosso, a todos.
1: Senhor também, até uma próxima vez. Doutora Alda, obrigado também pela sua participação Obrigada. com a gente aqui hoje.
0: Obrigada, Leandro.
1: Rádio Jornal, a rádio de todo o Pernambucano.